0: Hoy vamos a estar hablando de la adoración eucarística, de la exposición del santo sacramento en la custodia, en el ostentorio. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer? Vamos a estar hablando también de las procesiones y qué cosas se están haciendo que se podrían considerar abusos contra el Señor en nuestros tiempos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles de que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, le dijo Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, Dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní. que quiere decir maestro? Le dijo Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 77 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando brevemente de la adoración eucarística, pero mayormente nos vamos a enfocar en las procesiones del santo sacramento que se hacen alrededor del mundo en diversas iglesias y que las parroquias deben seguir unas rúbricas que la iglesia ha establecido desde antaño, desde milenios ya, de cómo debe, hacerse, debe de hacerse esta procesión y cómo debemos comportarnos ante ellas. Primero que nada, como católicos nosotros creemos en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Es por esto que la adoración eucarística es algo que ha sido implementado en la iglesia en los últimos eh, 900, se podría decir casi mil años ya. Eh, donde ya se, se expone el Santísimo. Eh, por ejemplo, la liturgia en la Santa Misa se añadió que el sacerdote su, eh, eh, alzara o elevara la Santa Hostia, igual la copa, para que fuera adorada, para que fuera reconocida por los asistentes a la, a la celebración de la Santa Misa. Así que, Siempre hemos venerado la, la, y, adoram, y adoram, adoramos perdonen, la Santa Eucaristía porque sabemos que es Cristo presente ahí. La iglesia nos enseña que la Eucaristía, el pan y el vino, dejan de ser pan y vino para convertirse en Jesucristo. Déjenme repetir eso. La iglesia nos enseña y nos ha enseñado desde siempre que el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en Jesucristo. O sea que no se trata de que Jesús está ahí o que ese alimento representa a Jesús, o que ese alimento es parte de Jesús. No, Jesús está completamente manifestado en esas especias. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Él mismo lo dijo el día de la última cena. Él dijo, este es mi cuerpo. Él no dijo, este es 80% de mi cuerpo, o este es 20% de mi cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, cuando pasaba el vino. Así que, que será derramada por ustedes que será eh, el, el cuerpo de Cristo que será entregado por ustedes, ¿verdad? la carne. O sea que va junto con lo que va a suceder en el Calvario. Por eso cuando vamos a la Santa Misa, cuando estamos al frente del Santo Sacramento, siempre debemos pensar que estamos al pie de la cruz, al pie de la cruz. ¿Qué cosas tú no harías al pie de la cruz? Y ahí podrás saber cómo tienes que comportarte delante del Santísimo. ¿Bailarías como un loco al, frente del, al, 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 al pie de la cruz? ¿gritarías como un loco al pie de la cruz? No, ¿verdad que no? Debemos estar contemplando al Señor. Inclusive el Señor lo dice. Y esto se profetiza también en, la vieja, en las antiguas escrituras. Cuando Moisés habla, ¿verdad? él eleva la... la la, la estatua de bronce de, de la serpiente para que los judíos se curaran. Y Jesucristo le dice a Nicolás exactamente lo mismo. Le dice, así como fue elevada verdad esa estatua, esa imagen, así mismo va a ser elevado el Hijo del Hombre para que todo aquel que vea, para todo aquel que crea, se salve, sea redimido. Así que es, de eso exactamente se trata, de contemplar al Señor, de mirar hacia Él. Que también nos dice que los ojos de nuestras vidas, los ojos de de todo lo que hacemos, nuestros pasos deben estar dirigidos hacia la cruz. Y debemos imitar a la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen guardaba en silencio en su corazón todo lo que veía, todo lo que pasaba. Así debemos ser. Yo no estoy diciendo que no podemos hacer oración en voz alta. Yo no estoy diciendo que las alabanzas son malas. Yo solamente estoy diciendo de que hay lugares para eso. Y la Iglesia Católica tiene grupos, como por ejemplo los carismáticos y otros grupos, que les gusta manifestar, lo que sienten en voz alta, ¿ok? Pero delante del Santísimo debemos tener mucha cautela porque es Dios en persona. En verdad deberíamos estar todos rostro puesto en el suelo cuando el Señor se presenta en cualquiera de las capillas y es expuesto. Porque una cosa es que esté en el tabernáculo y los que no saben, pues las iglesias católicas tienen el tabernáculo, le decimos mal, ¿verdad? Pero la, la cajita, como decimos, y ahí se guardan las especias, ¿verdad? De, de, del pan. Y ahí. Siempre en la iglesia hay una vela, una velita usualmente es color eh, roja. Si esa vela está encendida, eso significa que el tabernáculo está ocupado, está ocupado por el Señor. Entonces debemos ser reverentes. Cuando nosotros entramos a una iglesia siempre, por ser un sitio sagrado, debemos hacer la señal de la cruz y debemos doblar, aunque sea una rodilla por lo menos, y luego entrar. Eso es lo que siempre debemos hacer. Si hay agua bendita, debemos hacer la santa cruz con el agua bendita. Eso es parte de la reverencia y el protocolo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque lo adoramos. No porque nos vamos a ir al infierno y nada de eso, porque la iglesia lo impuso. Porque amamos al Señor y porque somos una sola iglesia y por milenias eso es lo que han hecho los católicos, es lo que hicieron los santos, que tanto nosotros admiramos. Así que dejemos de cuestionar y tratar de cambiar las cosas. Además de eso, entramos a la parroquia, ¿verdad? Y nos sentamos en silencio. Así se supone que sea, ¿verdad? Se supone que sea así, no debería ser un gallinero. Cuando el santo sacramento está expuesto, cambia la cosa porque el Señor está presente, lo podemos ver. Él está presente en el tabernáculo, pero está escondido. ¿okay? Eh, usualmente también en algunas iglesias, como debe ser, aunque no siempre se hace, se le coloca un velo al tabernáculo porque estamos ocultando ese misterio. Así que el, ese misterio no se ve, pero en el caso de la, de la custodia está expuesto. O sea que para reconocer eso, nosotros tenemos que doblar ambas rodillas y hacer una oración, saludar al Señor, y luego podemos tomar asiento o quedarnos de rodillas. Usualmente la adoración eucarística, usualmente no, debe ser en silencio, completo silencio. Por eso es que cuando usted va a esas capillas no se escucha nada. Y si se va a hacer alguna oración, como un rosario, una novena, o algo... Debe estar todos los que están ahí en mutuo acuerdo de que mira, sí, vamos a hacer esta canción, vamos a cantar esto. Si se va a hacer algún cántico, deben ser cánticos suaves, cánticos relacionados a la adoración eucarística. Y no cánticos que quieran centrar la atención en el cantante o en la música que se está eh, haciendo, sino que debe ser todo hacia él. él. Él debe ser el enfoque. Al igual que en la Santa Misa, que lamentablemente en las nuevas misas eso se ha perdido por, por el alboroto y todo lo que se hace en los coros y eso pues la gente se enfoca más en la música y se olvidan de lo que está pasando en el altar, que realmente es lo más importante. No es el coro, no es la prédica, no es el sacerdote, es lo que está sucediendo en el altar. Y asimismo la adoración eucarística. Así que debemos tener eso siempre presente. Así, esas son unas reglas breves de cómo debemos comportarnos cuando estamos en la capilla donde está expuesto el santo sacramento. Hay retiros y movimientos que a veces hacen enseñanzas cuando están haciendo algún retiro. Primero que nada, eso tiene que tener el permiso del sacerdote. Y segundo, cuando se hace, es exactamente lo mismo. Debemos tener mucho cuidado cómo nos comportamos cuando se está haciendo esa enseñanza. Debemos tratar de no darle la espalda enteramente al Señor. Usualmente lo que la gente hace es que se colocan de un lado para entonces tener el santo sacramento, aunque está detrás, pero está en, de, hacia el otro lado. No está justo eh, en, a, la, a la espalda de la persona. Son detallitos. ¿Por qué? Porque es Dios en persona. Si lo creemos de verdad, debemos tener esas precauciones. Y es un honor el poder hacer una enseñanza al lado del, del Santo Sacramento, siempre y cuando sea necesario. Si no es necesario, es mejor no hacerlo. Eh, esas son la, 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 algunas cositas que la iglesia siempre nos dice sobre, sobre la adoración eucarística. Eso lo pueden buscar en el, en el Vaticano. Yo eh, aquí les voy a citar ahorita ya mismito uno de los documentos que se llama, mira, del 2003 Juan Pablo II, encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. Esta fue publicada en abril 17 del 2003. Que la pueden buscar también. Yo coloqué un artículo hace unos días. Vamos a colocar el enlace explicando algunas cosas eh, y ahí se habla ¿verdad? de, de cómo debemos comportarnos. Eh, también la Institución General para el Misar Romano habla de esto, de cómo debemos comportarnos, que pueden googlearlo y ver estas reglas de cómo, cómo debemos estar cuando estamos presentes al Señor. Ahora, con término de la custodia, estoy haciendo este video y podcast. Ahorita van a ver unas fotos que observé por Instagram. Y me dio mucha tristeza porque son fotos donde vemos manos prácticamente tocando la custodia. Hay una foto, que la, posiblemente la están viendo ahora, que él, el niño está tocando donde exactamente está la hostia. Hay, hay un vidrio, usualmente es lo que tiene la custodia ahí, pero está tocándola ahí. Eh, y ves a todo el mundo está como extendiendo las manos. Como que si no toco, entonces el Señor no me va a sanar. Si no toco, el Señor no me va a conceder esta oración. Si yo no toco la custodia, el Señor no va a, a, present, a presentarse. El Señor no va a estar en mi vida. Yo no estoy manifestando mi fe. Y todo esto es errado, es erróneo. El Señor está presente ahí, está caminando. Cuando el sacerdote está exponiendo al Santísimo, hay varias cosas que suceden. Yo no voy a entrar en muchos detalles. ¿verdad? en esto, pero sí para que entiendan una idea, una idea breve. Primero que nada el sacerdote cuando les pone y lo está caminando, verdad, está caminando con la custodia, del Santo Sacramento, el sacerdote tiene todas sus vestimentas. Todos sabemos y lo han escuchado aquí en otros programas que las vestimentas del sacerdote es para velar, es para ocultar su persona, porque el sacerdote está actuando como una extensión de Cristo. No es Cristo en persona, pero Él está actuando en persona de Cristo. O sea que no queremos ver o distraernos con el sacerdote, con la imagen del sacerdote. Por eso ellos se cubren con su ropa sacerdotal y todo lo que se colocan. Pero además de esto, también cuando se va a exponer el Santísimo, se utiliza, ¿verdad? Lo que le decimos nosotros, ¿verdad? En, en malas palabras aquí, pero para que ustedes entiendan, eh, como una sábana, ¿verdad? Y esa y esa, esa tela. Se coloca en el hombro del sacerdote y cubre los brazos y las manos del sacerdote. Y el sacerdote entonces toca la custodia. El sacerdote es consagrado. Tiene todo el permiso de tocar la custodia, pero se oculta las manos antes de, 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 de cargarlo. Y, y muchas veces ni lo tocan. Ellos están con, el, con, con la tela. Entonces to colocan la custodia porque así de sagrado es. El Señor está presente ahí. Es Dios. Déjenme repetir eso otra vez. Es Dios. Es Dios es Dios, y sí que es difícil de creer muchas veces, pero es Dios, o sea que el sacerdote hace eso, y hay un contraste cuando uno ve el sacerdote haciendo de esa manera, pero Juan de la Esquina y Laura de la Montaña van a la peregrinación y allá van corriendo y ¡pum! ponen la mano en la custodia, el otro ¡pa! lo mueve para acá, aquel lo coloca aquí, eh, uno se viene y se lo pone hasta en el pecho, eh, cuidado con eso, todo eso es errado, todo eso es mal. Todo eso es manuciar al Señor. Estamos maltratando al Señor. Si es el rey de reyes, yo debemos actuar como revés, con reverencia. Y es difícil también la época en que vivimos, aunque no lo es a la misma vez, porque en el, en el pasado con las monarquías, ¿qué era lo que se hacía? Las personas hasta se doblaban. Las personas se arrodillaban una rodilla cuando el rey venía, cuando la reina venía. Y se hacían todos estos protocolos. Y todavía se conservan muchos de ellos. Está el saludo protocolar, el, faludo, el saludo presidencial a la reina Isabel. También se hacen algunos protocolos en el Vaticano. También hay protocolos porque la silla de Pedro es la silla más importante del mundo y la persona que está ahí sentada merece toda esa reverencia, no por sus méritos, sino por los méritos de quién. Él representa que es Cristo y el Papa, en este caso Papa Francisco, representa a Cristo, el vicario de Cristo. Él es el vicario de Cristo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos cuando estamos delante de él. Por eso se le besa el anillo, por eso se, se, se hace una venia eh, y no se trata, no es para él. Eh, ya estos es temas para otro día, pero hubo una noticia hace un tiempo de que el Papa no quería que le besaran la mano. Opinión de Luis Román y opinión de muchos teólogos, esto va en contra de todo lo que los otros papas han hecho eh, y entonces ahora el Papa Francisco es Especial es el más humilde del mundo. Eso no es humildad, él piensa que lo es porque él cree que tal vez le están besando la mano a él. Pero no se la están besando a esa a la oficina. Entonces no está permitiendo que los católicos veneren esa oficina. Que la veneremos como la queremos, como la respetamos. Porque en Pedro, gracias porque solo hay un Papa, la iglesia se ha mantenido unida por dos mil años. Por eso el Señor la, la, la estableció esa oficina. Y, y sí, es respetada la oficina y es venerada. Y esa es una manera que siempre se ha hecho por miles de años. Y es besar ese anillo, eh, hacer una venia, saludar al Papa con un respeto. No por él. El Papa es un pecador igual que yo. E inclusive podemos debatir sobre eso, pero no es que tengamos el, 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 el teólogo más grande ahorita. Es una, no estoy diciendo que él es malo, pero tampoco es que tengamos el mejor de los mejores. Y, y no es una comparanza, aquí no se trata de una competencia entre los papas, pero, pero sí es una realidad. Estamos en unos tiempos donde necesitamos claridad y no está viniendo claridad de Roma. Hay mucha ambigüedad ahorita, hay muchas discusiones de cambios y cosas. Debemos orar por él, debemos orar muchísimo por él. Pero independientemente de quién esté sentado en esa silla, tú y yo estamos obligados a honrar al Papa. Porque el, el mandamiento, ¿verdad? Uno de los mandamientos es honrar padre y madre. Y el Papa, ¿verdad? Es nuestro padre, es el Papa de todos los católicos. El Papa es perfecto, mi Papa es perfecto, tu Papa es perfecto. La respuesta posiblemente no. Posiblemente no. El Papa tampoco lo es. Así que tengamos mucha paciencia con él. Oremos por él y no nos pongamos a hablar cosas malas de él. Si seamos objetivos, si hay alguna cosa que hay que corregir o aclarar, debemos hacerlo. Pero siempre teniendo en cuenta, él es mi papá y yo le debo respeto. Eh, bueno, eso ya era tema aparte, pero para que entendamos lo que, lo que es la veneración. Dios en la custodia es más importante que el Papa. Dios en la custodia es más importante que, cual, que el presidente, que la reina. O sea que, ¿cómo es posible que yo voy? Imagínense que va pasando la reina y por allá voy yo y le jalo el pelo. O le toco el hombro. ¿Qué es eso? Yo no puedo hacer algo así. Además que me van a llevar preso posiblemente. Pero no, no podemos hacer eso. Porque es una falta de respeto. No está bien. Lo mismo pasa con el Señor. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Y oremos por estas manifestaciones y estas eh, eh, procesiones. Porque hoy en día es una cosa exagerada. Ahora, mucha gente... Eh, colocan o dicen la lectura de Lucas 8.43 8, que dice que la señora verdad quería tocar a, a Jesús verdad ella ella decía si yo no toco a Jesús eh, no me voy a sanar verdad decía la mujer y se curó porque sanó al Señor inclusive el Señor dice a quién me tocó quién me tocó y los apóstoles miran al Señor y dice pues de, de alrededor de tanta gente ¿tú, ¿en verdad tú quieres que yo te diga quién te tocó te ha tocado todo el mundo y la gente a veces citan esa cita y dicen, ah, bueno, como ya lo hizo así, ¿verdad? Yo quiero tocar al Señor. Yo necesito tocar al Señor. Y no, no debe, no, esa no es la manera correcta de verlo. Jesús cuando estaba vivo era otra cosa. Él estaba humanamente vivo y él se dispuso a bajar como hombre para que fuera tocado, para que fuera amado, para que fuera escuchado, para que fuera visto. Y estoy hablando acá humanamente. Porque Jesús fue 100% hombre. Él existió. Esto no es un personaje ficticio. Pero también, al ser hombre, no dejó de ser Dios. Era Dios también. Pero fue hombre. Hombre natural como tú y yo fue nacido. Y también murió. Él bajó y fue maltratado. Fue latigado. Fue escupido. Fue eh, dañado. Acusado. Crucificado. Todo eso. Uy, pero qué irreverente. Luis, lo tocaron. Sí, esa es la persona humana de él. Y él se dispuso a eso. Y eso pasó porque así él lo quiso. Ya en el santo sacramento es otra cosa. Nuestro Señor nos deja el santo sacramento y la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarlo. Y nosotros los feligreses tenemos la obligación de venerarlo y adorarlo como debe ser. Esa es la diferencia. O sea que el tocarlo no aplica aquí. No podemos citar ese pasaje. Y empezamos el episodio, lo quise empezar con esta lectura de María Magdalena. Porque hasta el mismo Jesús si allá la tocaron y sanó a la señora. ¿verdad? Hubo curación. Y qué bueno, pero también él le dice a María Magdalena, no me toques, porque todavía yo no he ido a donde, el a donde el padre. O sea que tenemos que tener esa reverencia. Estamos hablando ya de Cristo resucitado. Nosotros vivimos después de la resurrección, no antes. Las cosas han cambiado, no son igual. Cuando miramos estos pasajes en la Biblia, tenemos que verlos en el contexto bíblico e histórico de dónde pasaron y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y es sentido común. Si yo veo algo tan sagrado como el santo sacramento y es expuesto, Dios mío, se nos dice que debemos mirarlo también y adorarlo, pero yo personalmente yo lo miro y todo y lo adoro, pero a la misma vez quiero bajar la cabeza porque mira que uno peca, uno peca y le falla al Señor y quiero bajar la cabeza porque quiero que Él me perdone. Quiero, quiero que Él escuche mi oración interior de mi corazón, mi oración de perdón, mi oración que dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y esa es la actitud que debemos tener. No debe ser una actitud de, wow oh, mira, ahí viene Jesús, vamos a darle, eh, vamos a chocarle la mano, high five, you know, no debe ser de esa forma. Y le tocamos la mano y Él nos, y él nos abraza, yeah, mi pana Jesús, no, este es el rey. Cuando a nosotros se nos habla de que Jesús es nuestro amigo, lo que nos está la iglesia presentando es que Jesús se preocupa por nosotros como un verdadero amigo lo debería ser. Pero eso no quiere decir que tú lo puedes tratar como cualquier amigo. No debe ser así. Jesús es Dios también. Jesús es el rey. En esta amistad que hablamos no somos iguales. Yo no puedo pensar que Jesús y yo somos iguales. Sí, la iglesia nos enseña que en Cristo somos hermanos ¿verdad? de Él, de Cristo también. Y Él, por Él, somos hijos de Dios Padre. Pero Él es la misma esencia que Dios Padre. O sea que Él es santo de santos, es el Rey de reyes. So, él es el que manda, no soy yo. So, entonces en una amistad usualmente hay un happy medium y tú y yo nos llevamos y estamos de acuerdo en algunas cosas. En el caso de nuestra, en nuestra eh, relación con el Señor es completamente diferente. Porque es Dios, Él es el Rey de Reyes. Además de que dice las Sagradas Escrituras que Él es el Juez. Él va a juzgarme al final de los tiempos. O sea que yo tengo que serle fiel para ser digno de Él. Él ha hecho todo por mí. O sea que no puedo olvidar que sí es misericordia, que sí es amor. Pero no puedo olvidar que todo esto va a suceder. Porque ha sido prometido por Él. Así que en la adoración eucarística podemos manifestar lo que vamos a estar viviendo en las glorias eternas. Y esa gloria eterna es una alabanza reverente, propia del Señor, que se lo merece. De una manera adecuada, reverente la vestimenta. Dios mío, velen la vestimenta, especialmente si usted sabe que el Santo Sacramento va a estar expuesto. Usted debe ir bien vestido. No estoy hablando de chaqueta y corbata para los hombres y la mujer tal vez el super traje. No, pero debemos ir bien vestido, pantalón largo. Mujer, si es posible, falda, no pantalón. Si vas a ir en pantalón, se los he dicho mil veces, que pueda respirar, no vaya tan apretada, camisas, ¿verdad? Recatadas, porque usted va a ver al Señor. Acuérdese que para una entrevista de trabajo posiblemente usted se va a poner lo mejor que tiene en el closet, verdad, en el armario, para ir a esa entrevista e impresionar al entrevistador. Pues no se olvide que cada día, especialmente cuando hacemos oración, cuando visitamos la casa del Señor y cuando tenemos la oportunidad de ver al Señor expuesto, es una entrevista, es una manera de enseñarnos al Señor. Oh, pero Luis, el Señor conoce mi corazón y eso es lo que importa. Bueno, ¿será que lo que llevas en el corazón no es suficiente como para expresarlo con el exterior? Esa es la pregunta que te hago hoy. Sí, comienza en el corazón. No, no es lo que viene de afuera que entra, es lo que nos hace pecar, sino lo que hay adentro. Pero eso que hay adentro tiene que ser expresado afuera, verdad? exteriormente con acciones. Nunca olvidemos, nunca olvidemos que nuestra fe es una fe interna, que debe ser con alma, corazón y espíritu, pero es una fe que debe ser confirmada con nuestras acciones y con nuestras obras. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Visiten nuestro podcast eh, en Spotify, en Google Podcast, cualquiera de estas aplicaciones, los que nos quieran escuchar o nos siguen escuchando, suscríbanse al podcast y déjenos un comentario. Los que nos ven en YouTube o los que no nos han visto en YouTube, suscríbanse al canal en YouTube. Conoce, Ame y vive tu fe es el nombre del canal. No lo busquen por Luis Román. Conoce, Ame y vive tu fe. Estamos enviando las notificaciones por WhatsApp. El enlace está aquí abajo si quieren recibir los enlaces de los videos y los programas y los artículos que colocamos en nuestro blog. Además de eso, nuestro blog fe.com y además de esto también <risa> estamos regalando un libro, Maná de Aliento para el Cristiano, el enlace está en las notas. Les estoy dejando también el enlace de lo que les hablé al principio de cómo debemos comportarnos eh, delante del Santísimo y que ojalá pues nuestra iglesia vuelva otra vez a esa reverencia y a ese respeto que tenemos que tenerle al Señor, no solo por nuestro propio bien, pero también por el bien del mundo entero. El mundo entero nos va a ver a nosotros manifestándonos de esa manera al frente del Señor, van a poder darse cuenta de que sí. Que esto es verdad y es real. Santa María, ora pro nobis.